0: Bonjour à tous, bienvenue à notre série de balado sur la littératie financière des comptables professionnels agréés du Canada, CPA Canada. Mon nom est Yves Christian, CPA, CGA, personne ressource pour le programme de littératie financière des comptables professionnels agréés du Canada, CPA Canada, et votre animateur pour cette série. À CPA Canada, nous proposons des programmes et des ressources en ligne gratuits pour aider les Canadiens à gérer leurs finances et à comprendre les questions d'argent. Vous trouverez nos épisodes de balado sur différentes plateformes telles que Apple Podcasts, Google Podcasts, Podband et Spotify. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à littératie financière à commercial CPA Canada. Je reprends littératie financière en un seul mot à commercial CPA Canada. Aujourd'hui, j'ai le privilège, et le plaisir d'accueillir Karine Ouellet-Lévesque, originaire de Grand Salut, au Nouveau-Brunswick. Elle est mariée avec un agriculteur de pommes de la région et ils sont bientôt parents. C'est la joie, hein? ils sont parents <rire> pour la toute première fois. Karine a suivi le pas de son père et elle travaille maintenant depuis près de 6 ans pour la firme comptable Grant Thompson. Euh, elle a obtenu son CPA en 2017 et elle étudie présentement à temps partiel pour devenir fiscaliste. Uh, Karine est ici aujourd'hui pour nous parler d'un sujet combien important. Elle va nous parler d'épargne. L'épargne, un mot facile à dire, on le répète chaque jour, mais combien difficile à réaliser. Ce n'est pas toujours facile d'épargner, mais pourquoi On va aborder toutes ces questions av avec Karine. Des fois, parce qu'on ne gagne pas suffisamment assez pour couvrir les besoins primaires. Et des fois, c'est parce que tout simplement, il y a trop de dépenses. Mais pourquoi est-ce qu'on parle toujours de l'importance de l'épargne? Quels sont les bénéfices? Et comment est-ce qu'on peut développer des stratégies pour mieux faire? Pourquoi c'est important et comment mieux faire pour épargner? Karine, peux-tu nous dire c'est quoi l'épargne et quelles sont les plus importantes raisons
1: pour épargner? L'épargne, vraiment, c'est par l'économiser. L'épargne, on parle de mettre l'argent euh, de côté. Il y a plusieurs raisons pourquoi c'est important. Euh, c'est vraiment dur à s'attarder à quelqu'un, mais j'en ai ressorti trois. L'une des raisons les plus importantes pourquoi on devrait épargner, puis euh, qu'on entend le plus souvent, c'est la retraite. Hein, on va avoir une bonne planification, euh, assez d'épargne pour le jour ou le moment qu'on décide euh, qu'on qu se retire, qu'on soit confortable financièrement. Donc, ça, c'est une des raisons pourquoi l'épargne euh, devient vraiment important. Une autre raison pourquoi l'épargne est euh, aussi importante, c'est euh, pour les, les grands événements de vie. Euh, quand je parle des grands événements de vie, on peut parler euh, d'achat de maison, ou euh, nos enfants lorsqu'ils allent euh, à l'université, au collège, etc., puis la troisième raison pourquoi ce qu'elle l'épargne est très importante, c'est pour les imprévus de la vie. Donc ça, c'est les trois grandes lignes que je dirais quoi c'est important euh, l'épargne. Mais le sens est très large et euh, on peut en parler longtemps. Alors peux-tu nous dire pourquoi
0: c'est si difficile d'épargner Est-ce qu'il y a des stratégies pour nous aider à améliorer
1: notre chance d'épargner Oui, euh, la raison, une des raisons pourquoi c'est difficile parce que souvent, les gens ne savent pas où commencer, quand commencer, comment commencer. Puis, je vais ajouter euh, aussi l'épargne. Il n'y a pas de formule magique. Ça redevient tout à nos, à nos besoins et nos désirs personnels, nos objectifs personnels. Donc, c'est vraiment une autre raison pourquoi c'est difficile. C'est les stratégies que je peux suggérer aux gens pour améliorer comment on peut épargner. Euh, je dirais la première chose, c'est vraiment d'établir des buts et des désirs à court moyen et long terme. Euh, Qu'est-ce qu'on veut atteindre dans un à cinq ans? Qu'est-ce qu'on veut atteindre dans cinq à dix ans? Mettons, puis après ça, cinq ans et, et euh, 10 ans et plus serait notre, notre long terme. Après ça, vraiment, euh, comme que je viens de dire, vraiment d'établir les besoins et les désirs. Okay? On a tous des besoins, on a tous des désirs, donc c'est vraiment important euh, d'avoir un équilibre. Puis aussi, si ce qu'on peut investir régulièrement, ça aussi, ça, ça peut devenir euh, plus simple, épargné. Aussi, de réviser notre notre budget euh, personnel quand même assez fréquemment. Tu sais, des fois, euh, on pense épargner est difficile, mais des fois, il faut, faut juste revenir à, à la simplicité dans le sens que l'exemple que j'aime donner souvent, c'est, mettons que tu étais étudiant à l'université, puis là, tu es sur le marché du travail, puis tu viens juste de, de payer, ton, ton prêt étudiant est fermé, il est fini. Fait mettons que ton prêt étudiant te coûtait 200 dollars par mois, qui était habitué de payer cette dette. Puis là, tout d'un coup, tu n'as plus cette dette parce que tu as fini de la payer. Donc, cet argent-là, de toute façon, tu ne la voyais jamais parce que tu, tu la payais déjà sur une dette. Donc, qu'est-ce que je peux encourager les gens de faire? C'est prendre ce 200 dollars-là, puis soit le mettre dans un compte d'épargne. Ça fait que ça, c'est une petite stratégie que j'aime toujours euh, discuter avec des gens.
0: Bon, euh, on, on, on dit que euh, si, si on regarde bien la, la si, si on prend l'épargne sur... De différents sur deux aspects, c'est comme deux sortes de définitions différentes. On peut dire que l'épargne, c'est l'action de mettre une partie de son revenu de côté pour oui. l'avenir, oui. mais en même temps, on peut dire que l'épargne aussi, c'est l'action de réduire les dépenses. Ce que j'aimerais dire, c'est que paie-toi toi-même. L'une des stratégies pour permettre aux gens d'économiser, c'est paie-toi toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire paie-toi toi-même bon de ton salaire, pourquoi ne pas demander? Il y a une petite partie, 5%, 10%, que tu enlèves au départ, même que l'employeur enlève au départ et dépose sur un compte de banque séparé, sur un compte d'épargne séparé. Il y a ouais. certains qui sont assez disciplinés, qui peuvent le faire, qui peuvent déjà dire ok, on fait un transfert automatique sur un compte, mais déjà, on peut aussi demander à son employeur de le faire. Merci, Karine, pour ta réponse. Euh, tu viens de me dire que euh, c'est difficile pour certains d'économiser. Si un ami te dit euh, « Économiser de l'argent c'est trop difficile. Je n'arrive pas à joindre les deux bouts. » Quel conseil lui donneras-tu?
1: Oui, c'est certain que c'est difficile parce que, comme mentionné un peu plus tôt, ça prend beaucoup de discipline quand -ce que ça vient euh, le temps d'économiser. Que si que mon ami me demanderait, euh, je lui dirais « Commence simple. Commence par écrire c'est quoi tes buts tes objectifs. Avoir quelque chose de concret. » Des fois, quelque chose, avoir quelque chose de visuel, ça nous permet de, de pouvoir voir, OK, aïe, on, on va s'en Comme exemple, si mon ami me demanderait, je vais m'acheter une maison dans cinq ans et j'ai besoin d'un dépôt de, on va dire, 40 000 Je lui dirais, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour te rendre à... Euh, ton 40 dollars. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire avec ton budget pour t'aider à atteindre ce but? Donc, je pense qu'est-ce qu'on a quelque chose de visuel, ça nous aide, ça nous aide beaucoup avec l'épargne. Aussi, moi, qu'est-ce que j'encourage aux gens, c'est de ne pas avoir peur de consulter des gens euh, d'expérience, celles qui ont des planificateurs financiers ou des gens de confiance ou même des fois des, des gens de famille. Eux-mêmes peuvent te partager leur propre expérience et peuvent te donner leurs propres recommandations. Puis après ça, tu peux tu te prendre qu'est-ce que tu as reçu comme suggestion par ces personnes-là puis vraiment l'adapter à ton propre euh, budget euh, personnel euh, afin de pouvoir épargner.
0: Si D'après moi, si on prend euh, l'épargne sur, hein, sur deux aspects, deux définitions différentes, mais qui se complètent, qu'on dit d'un côté l'épargne, c'est l'action de garder une partie de ton revenu d'aujourd'hui pour l'avenir ou c'est une partie, ou c'est la partie du revenu disponible, mais que tu n'utilises pas. Alors, tu le mets de côté. Ou aussi, si on le prend dans l'autre sens, mais qui se complète, on dit l'épargne, c'est l'action d'économiser. Tu vois, ça, ça, ça se rejoigne, mais en disant que l'épargne, la, c'est l'action de couper les coûts, de réduire les dépenses. Aussi, c'est une façon de voir les choses, mais co comment on peut entrer et comment on peut amener les gens à faire de l'épargne? Il y a une des choses qu'on dit souvent, c'est paye-toi-toi-même. Paye-toi-même veut dire ben, ce que je ne vois pas ne me dérange, même pas si l'argent ne rentre pas dans mes poches. Comme exemple, tu demandes à ton employeur de verser 5%, 10%, 20% de ton revenu directement dans un compte d'épargne. Il ne vient même pas sur ton compte de banque de dépenses. Il ne vient pas dans tes profits. tu ne sais même pas si elle est là. La deuxième des choses comme tu as proposé euh, précédemment, euh, si quelqu'un est prêt d'études, qu'il a fini de payer, bien, cette personne peut toujours. Euh, dire, ben, je vais continuer à économiser ce montant. Au lieu de le payer maintenant, ben, je vais le mettre de côté. Euh, c'est la même chose pour quelqu'un qui reçoit un boni au travail, qui reçoit une prime au travail. Et pour dire, ben, ce montant-là, si j'avais n'avais pas reçu ce boni-là, j'allais continuer à vivre sans ce boni. Quelqu'un qui reçoit une augmentation au travail, c'est de dire, si je n'avais pas reçu cette augmentation et j'allais continuer à vivre sans cette augmentation, alors je peux déposer et mettre cet argent de côté pour plus tard. Et pour rejoindre tes conseils, c'est d'établir des objectifs. Si tu as un objectif bien défini, tu sais que tu dois réaliser, tu dois économiser un certain montant donné sur une période de temps. À ce moment-là, tu travailles en conséquence. Tu peux même travailler avec un spécialiste euh, dans le domaine. Donc, Karine, au Canada, on a plusieurs véhicules pour encourager l'épargne. Euh, quelles sortes de programmes et les différentes façons qu'on peut économiser? Est-ce que tu peux parler, dire au public quels sont les différents programmes qui sont mis à leur disposition pour les aider à économiser?
1: Oui, certains. Les programmes traditionnels tels que les CELI, les comptes d'épargne, les REER, les, les investissements, les fonds mutuels, les CPG, ça c'est vraiment quest ce qu on, que traditionnellement on, on est habitué d'entendre lorsqu'on on, on pense épargne. Avec ces véhicules-là, euh, j'encourage les gens de vraiment se familiariser avec chacun d'eux, parce que chacun d'eux ont comme leur propre fonction, si tu veux. Ils ont, certains d'eux ont un plus grand rendement, certains d'eux ont un plus faible rendement. Tout, de, tout dépend de ton, ton degré de risque. Puis aussi, peut-être, genre si j'utilise l'exemple des REER, si tu es une personne qui dit « Ok, moi, je vais me mettre un, un objectif pour le prochain trois ans. Puis dans ces trois ans-là, je vais prendre cet argent-là puis je vais euh, m'acheter, comme l'exemple de tantôt, une maison. » Mais le REER, je pense pas que c'est la meilleure idée. Parce que le REER, le moment que tu le retires de ton de, du REER tel quel, tu vas être taxé euh, dessus dans tes revenus personnels. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important d'apprendre de, de, à connaître chacun de leurs fonctions avant de dire « j'ai investi dans les REER », sans vraiment savoir les conséquences fiscales qui peuvent devenir avec, puis pas juste les, les, les traitements fiscaux, mais aussi les différents rendements. Euh, Peut-être qu'investir dans un CELI te rapportera pas tant d'argent que tu t'attends dans 20 ans d'ici, Versus un autre, euh, peut-être un fonds mutuel. Fait que C'est vraiment important de comprendre la différence euh, entre chaque véhicule. L'autre méthode euh, qui est moins traditionnelle, mais que de plus en plus, on entend parler, pour les gens qui peuvent se le permettre, parce que euh, je comprends que peut-être pas tout le monde peut se permettre ça, mais c'est investir dans l'argent immobilier. T'sais, ils vont se mettre à acheter de l'immobilisation, euh, puis ça, ça va être vraiment... Euh, pour pouvoir épargner dans le futur une fois que l'immobilier est payé, si tu veux.
0: Mais, oh, je crois que, je dirais même l'immobilier, est-ce que c'est fait pour les experts ou tout le monde peut dire, bon, oh, je trouve que ça marche bien l'immobilier, je vais investir dans l'immobilier. Ou est-ce que c'est réservé pour les experts ou tout un chacun, monsieur et madame, tout le monde peut dire, au lieu d'investir dans un CPG, dans un compte d'épargne, je vais investir dans, dans l'immobilier.
1: C'est sûr, c'est un grand investissement. Fait Avant de te lancer euh, là-dedans, j'encourage consulter les gens d'expérience et les gens experts, si tu veux. Parce que oui, c'est des grosses sommes d'argent dans l'immobilier, si on veut. Mais j'ose croire que si vous consultez les bonnes personnes et que vous avez un bon plan et que vous respectez votre plan, euh, c'est possible.
0: Okay. Mais Tout dépend du groupe d'âge. La stratégie dépend peut-être différente. Je pense que c'est tout à fait normal. Est-ce que tu peux donner des suggestions pour quelqu'un qui est dans la vingtaine, quelqu'un qui est dans la quarantaine, ou quelqu'un qui est proche de la retraite? Est-ce que leur stratégie d'épargne est pareille ou est-ce qu'il y a des différences et comment ils peuvent procéder?
1: C'est certain que la stratégie va être différente parce que quelqu'un qui commence euh, plus jeune, je dirais, a beaucoup plus de euh, flexibilité puis peut-être une meilleure chance d'avoir une meilleure euh, planification. Puis, avoir peut-être moins le sentiment d'avoir comme un gros un gros stress euh, d'économiser versus quelqu'un qui approche la retraite puis qui n'a jamais économisé. La personne qui approche de la retraite puis qui n'a jamais économisé, peut-être on va lui demander de faire des plus grands, euh, des plus gros sacrifices personnels, euh, puis investir des plus grosses sommes d'argent. Donc, ça, Investir des plus grosses sommes d'argent, ça va dire une certaine liberté financière. Puis, comme enseigner peut apporter euh, certains gros stress. Donc, c'est sûr, le plus, le plus tôt qu'on commence, le mieux pour plus tard.
0: Est-ce qu'à un moment, c'est trop tard? J'ai bien compris que tu as dit le plus tôt qu'on commence, le mieux que c'est. Mais est-ce qu'à un moment déterminant, on dit c'est le moment à commencer ou à un certain moment, tu dis oh, « je suis proche de la retraite ben, », c'est trop tard. Il n'y a rien à faire. Je ne vais pas économiser. Est-ce qu'il y a un moment déterminant à commencer ou à un certain moment, on dit que ben, c'est trop tard, une peine perdue?
1: Mais Je pense que c'est vraiment difficile à dire parce que le futur est tellement imprévisible, il y a tellement d'imprévus. que C'est difficile à dire qu'il y a une certaine période de ta vie « Ah, il est trop tard », tu sais. Puis je, je pense que chaque personne est différente. <rire> peut-être que moi, à 70 ans, je vais être en pleine forme, en pleine santé, puis je vais être capable de travailler versus que peut-être quelqu'un d'autre n'aura pas nécessairement la santé mentale et physique pour pouvoir encore travailler. Puis même à l'autre, tu vas encore avoir ce désir-là. C'est facile à, pour moi à l'âge de 29 ans de dire « Oh oui, à, à 70 ans, je vais vouloir euh, travailler, pas de problème. » Mais une fois rendu là, ça sera-tu vraiment le cas? j'utilise moi comme exemple, de 29 ans à 70 ans, il y a plein d'événements qui peuvent arriver. C'est vraiment une question qui est difficile à dire, qui a comme une, une ligne euh, directrice. Ah là, il, il est trop tard. Je pense que c'est vraiment un petit peu, comme j'ai dit tantôt, il n'y a tellement pas de formule magique quand ça vient à épargner. Parce que épargne, moi, c'est égal futur. Puis futur est tellement imprévisible que c'est vraiment difficile. Un oui ou un non, euh. <rire> super solide. Là.
0: <rire> Excellent. Nous, nous, allons prendre, nous allons prendre deux points de vue. Je veux il y a même deux écoles de pensée euh, différentes, tout dépend du type de personne, de la culture. Et, 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 écoute, moi, je pense qu'il y a des gens, tout le monde ne pense pas à la retraite et tout le monde ne pense pas à plus tard et tout le monde ne pense pas aux conséquences qui pourraient arriver aux imprévus, qui pourraient arriver. Il y a des gens qui décident et disent « Moi, je veux profiter du moment présent. Je veux profiter de la vie. » Est-ce que c'est un risque si quelqu'un dit « Moi, je veux profiter du moment présent, de la vie. Je n'ai pas pensé à retraite maintenant. Il est trop tôt. » D'après toi, quelles sont les conséquences? Est-ce que c'est grave ou cette personne-là peut épanouir quand même tout en profitant du moment présent? Ou est-ce que c'est si risqué sens, que ça?
1: Euh, oui, je pense que c'est ça, comme l'équilibre dans la vie est vraiment importante. Euh, c'est certain, la comptable conservatrice en moi, euh, la personne qui me dit « je ne vais pas y penser du tout à, à la retraite plus tard », moi, je profite vraiment d'aujourd'hui. Euh, c'est sûr que je vais lui poser comme question « est-ce qu'à l'âge de 65 ans, tu es certain 100% que tu auras la santé mentale et physique pour pouvoir… » continuer le travail. Parce qu'on s'entend, les dépenses ne seront pas parties à cet âge. Oui, peut-être les dépenses vont avoir diminué parce que beaucoup de gens vont peut-être avoir fini de payer leur hypothèque de maison. Il y ils aura peut-être une voiture qui n'aura ils ils plus de terme mensuel, Mais on s'entend qu'il y a certaines dépenses qui ne vont jamais disparaître. Donc, il faut toujours s'assurer que tu aies un certain fonds pour couvrir les choses simples comme la grosserie, euh, les billes d'électricité, euh, et etc. Mais encore là, c'est chacun pour soi. Ça revient toujours à, à tes besoins et tes désirs. Qu'est-ce qui sont les priorités pour toi? Donc, comme j'ai dit tantôt, c'est tellement, il n'y a tellement pas de formule magique que c'est difficile d'avoir une réponse concrète et de dire euh, non, tu n'as pas le choix de penser à, à ta retraite ou, ou non, c'est correct. Oublie ça. Euh, je pense que ça redevient à, à toi-même. es tu prêt d'assumer le risque? d'économiser ou de ne pas économiser.
0: Excellent. Euh, on, je crois on, on a parlé au cours, au cours de, notre, de notre discussion, euh, tu as parlé comment la personne doit avoir au moins une certaine discipline pour économiser, mais aussi avoir des objectifs pour économiser. Mais je, je pense aussi que c'est une question de, vraiment de perspective. C'est une question vraiment de... Il faut avoir une mentalité. Il oui. faut dire, ce n'est pas seulement de dire... Oh, j'ai de la discipline, je vais économiser. » Pour commencer, vraiment, c'est un changement d'attitude, euh, c'est un, un changement de, 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 de style de vie. Comme pour quelqu'un qui dit je « Je décide d'arrêter de, de, de fumer. »« Je décide d'arrêter de boire. » C'est vraiment, ce pas facile, c'est difficile d'y arriver. C'est vraiment, tout, ce, tout commence et tout se fait d'abord dans ta tête parce qu'il faut vraiment que tu te mets à le faire pour pouvoir dire… Cet argent-là, oui, j'ai 10 Je demande à mon employeur de le mettre de côté. J'ai un bonus ce mois de décembre. C'est un très beau bonus. Ben, je pourrais vivre sans cet argent-là. Je le mets de côté. Mais aussi, c'est une question de mentalité, de culture aussi pour dire, est-ce que tu as parlé tantôt de besoin et désir? Je désire cette belle voiture. C'est vrai. Mais pour sortir du point A au point B, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette voiture ou une voiture mmh. moins chère parce Exactement. que je ne vais pas m'enregistrer dans la dette? Est-ce que je ne peux pas aller avec une voiture moins chère? C'est vrai, c'est beau d'avoir un beau bateau, d'avoir de, de, de beaux équipements électroniques, mais à cet moment, encore une fois, c'est dans la tête, c'est une question de mentalité. La personne doit se demander, est-ce que probablement c'est un désir ou c'est tout simplement un besoin, est-ce que je ne peux pas m'en passer pour l'instant et l'envoyer pour plus tard et essayer d'avoir l'équilibre? d'avoir un coussin pour me reposer, je dirais, si toutefois, il arrive un, un imprévu dans la vie. Mais, présentement, nous sommes en train de vivre une situation à, à nul autre pareil avec euh, COVID-19. Avec euh, la pandémie où tout change, où tout est inconnu, penses-tu que les gens sont encore capables d'économiser malgré cette situation économique difficile, précaire et inconnue.
1: Oui, la, la, la pandémie, je pense que ça revient à, à qu ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. Il faut, il faut avoir une bonne planification avec nos épargnes pour euh, des, des imprévus de la vie. Puis la pandémie est justement le parfait exemple parce que durant la pandémie, euh, beaucoup de gens ont, ont perdu leur, leur emploi et ont été forcés d'aller sur euh, l'assurance emploi. C'est certain que si on parle euh, d'un ménage, que toutes les deux ont perdu leur, leur emploi et doivent vivre sur l'assurance emploi, euh, ton, 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 ton revenu total en mange le coût. Ça peut être vraiment euh, difficile pour, pour ce ménage à, à deux-là de pouvoir économiser parce que peut-être la, la, la perte de, de leur salaire était qu ce qu'ils sont capables d'économiser avec sa perte là, ils peuvent plus. C'est sûr que, comme que j'ai dit tantôt, des fois c'est bon de revisiter ton budget. Donc, euh, avec cette pandémie qui se passe, et on, je, je pense que ça serait important. De, un bon moment de s'asseoir, réviser notre budget, puis encore penser, OK, y a-t-il des places que qu'on peut qu'on peut couper, qui c'est pas nécessaire? C'est certain que des fois, ça va demander des sacrifices un petit peu difficiles, mais je pense pas que la pandémie, elle est là pour rester. Donc, on peut se dire que c'est temporaire, c'est rien de permanent, c'est pour, pour s'encourager euh, un peu. Mais je pense aussi que la pandémie est une, une bonne et grande leçon pour pour nous tous, parce que justement, elle vient juste de prouver que, des imprévus, ça l'arrive. il n'y a rien de garanti dans la vie. Donc, c'est vraiment important d'être bien préparé pour justement un événement comme cela. C'est sûr que j'espère qu'il n'y aura pas des pandémies à chaque décennie, mais on ne sait jamais. A, ça, ça revient toujours à la question, il y a tellement d'imprévus, on ne peut pas prédire le futur. Euh, mais c'est ça, je pense que la, la pandémie est, est la parfaite exemple.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi, Karine, quand, quand tu dis la, la, la pandémie COVID-19, c'est un parfait exemple. Euh, on ne va pas entrer dans un débat qui peut faire un autre sujet, c'est l'aide gouvernementale. Mais cependant, cependant, euh, nous sommes chanceux euh, au, au Canada d'avoir l'appui euh, des gouvernements à oh différents oui. paliers qui aident les oui. citoyens. Oh oui. Mais ce que je dirais, c'est que l'aide gouvernementale ne peut pas durer. À tout jamais. Non. Encore une fois, je te rejoins pour dire c'est un très bon exemple de cette situation pour dire aux gens, regardez, si je n'avais pas de l'argent de côté, si je n'avais pas mis de l'argent pour les imprévus et que je n'avais pas l'aide gouvernementale, qu'est-ce qui se serait arrivé? Est-ce que quelqu'un, nos auditeurs, peut se poser cette question si toutefois je n'avais pas l'aide gouvernementale pour ce qui arrive, mais non plus je n'avais pas de je n'avais pas de fonds d'urgence comment j'allais m'occuper de ma famille, comment j'allais vivre. Donc, c'est un exemple vraiment typique pour dire, pour conseiller à tout un chacun, pendant votre période de gloire, votre période où vous travaillez bien, vous avez de bons revenus, de penser, oui, il peut y avoir des imprévus. Alors, il faut avoir cette mentalité de dire, oui, je peux économiser non seulement un fonds d'imprévu, mais aussi réaliser des projets. Pour ceci, je dois avoir un objectif et cet objectif-là pour l'accompagner, je vais avoir un budget. Le budget me dira combien je dépense, combien je gagne, combien il me reste. Je pense qu'il faut avoir cette discipline. Ce cette... n'est pas la bonne chose en soi, mais ça apporte aussi de bons exemples de la pandémie pour dire aux gens écoutez, l'aide gouvernementale ne va pas durer tout le temps. Lorsque vous allez retourner dans vos périodes de gloire, penser que le pire pouvait, peut arriver et il faut penser à ce fonds d'urgence, il faut penser à ses objectifs pour faire, pour arriver à ses objectifs, il faut vraiment économiser. Et encore une fois, tes conseils ont été si salutaires pour le public, pour les auditeurs, on est choyé, on est, est content de, de t'avoir avec nous, ça fait plaisir. Je sais pas qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter. Euh, un conseil que tu veux ajouter parce que, comme, comme tu as dit, il euh, n'y a pas de formule magique qui s'applique. Je ne peux pas te, te demander quel est le conseil magique, quelle est la formule magique que tu veux demander à tout un chacun de faire pour arriver à entrer dans cette logique difficile qu'on dit chaque jour d'économiser. Mais s'il si, si y a un mot ou quelque chose, un conseil que tu aimerais donner,
1: oui, certains. Je pense que ça, ça, ça englobe un petit peu qu ce qu'on qu a discuté. Euh, de ne pas oublier que quand ça vient à, à épargner, c'est vraiment une question individuelle. Chaque personne a différents besoins. Chaque personne a différents désirs. Peut-être pour moi, c'est important de voyager. Peut-être pour toi, ça y est pas. Je pense que ce n'est pas une bonne pratique de comparer. Euh, peut-être qu'est-ce que ton voisin fait pour épargner. Ça revient vraiment à, à toi-même. Euh, Puis Aussi, pas essayer de trop euh, se compliquer la vie avec épargner. C'est vraiment euh, commencer le plus vite possible. Peut-être commencer petit pour éventuellement euh, économ avoir des, économiser plus pour dans, dans le futur. Euh, fait que moi, c'est une chose que euh, je dirais aux gens de ne pas oublier l'épargne est une question d'individualité. Puis qu'il n'y a pas de formule magique, comme qu'on l'a dit dans, dans, durant cet, cet enregistrement. Puis aussi, d'avoir un bon équilibre. Oui. C'est ça que je dirais.
0: Définitivement. Et encore une fois, merci, Karine, pour vos propos combien inspirants et vos conseils sur la façon euh, d'économiser. Chers auditeurs, vous pouvez cliquer sur les ressources mentionnées dans cet épisode. En vous rendant à la description du présent Balado dans votre appel de gestion des Balados, veuillez noter que les points de vue exprimés ici sont ceux de nos invités. Les opinions exprimées par nos invités sont uniquement les leurs et pas nécessairement celles de CPA à Canada. Les renseignements présentés dans ce Balado étaient à jour à la date où il a été enregistré. Il est possible que les lois et des programmes émanant de l'État aient été modifiés, mis en œuvre depuis cette date. Veuillez obtenir des conseils supplémentaires de la part de professionnels avant d'agir sur la base de l'information contenue dans nos balados. Ainsi se conclut cet épisode de notre série de balados pour formateurs, présenté par les comptables professionnels agréés du Canada, CPA Canada. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à littératie financière et commerciale, CPA Canada. Je vous invite donc à écouter les autres épisodes de cette série. À la prochaine.